0: 粉丝们也是我们一直关注我们的小伙伴们，大家好。其实大家都是我们的衣食父母了，这个叫大家粉丝可能还不太合适。时间其实过得很快，我们已经迎来第三十七期了，也是我们第一季《科学相对论》这个节目的一个收官。在过去的三十六周里，呃，我们一共对话了或者合作了呃十六位呃不同领域的科学家。呃，实际上我觉得是蛮挑战的。今天这个收官呢，我也想和大家聊一些呃我的一些心里话，包括我们在录《科学相对论》这个节目的三十六周，在我们做节目的过程中有一些什么的收获和有我们的一些感想。首先，我觉得啊，《科学相对论》这个节目作为一个播客来讲，我觉得应该是比较开先河的，在国内的科普的这种音频和播客栏目当中。我们也是一个很好的一个尝试，困难就不用说了，因为大家看到这十六位科学家来自于非常不同的领域，既有科学史家，像第一位我们的这个吴国盛教授，对吧？还有我们的这种古生物学教授汪教授，还有这个物理学生物学家唐超，然后后面还有化学家、天文学家，我就不一一叫名字了。然后包括这个呃脑科学家等等，还有包括甚至这个陨石学家、天体物理学家。这些所有的这些人，因为他来自于不同的一个领域，所以说我们在跟大家再去进行接触的时候，在进行沟通的时候，真的是需要做很多的前期的一些准备工作。科学相对论这款节目的诞生啊，实际上也是一个巧合，绝对不是什么蓄谋已久，我们准备了很充分的一件事这更加的是来自一顿晚餐，一个饭局。当时呢，是和这个荔枝的创始人，呃，也是他现在董事长 Marco。还有高山书院的这个创始人文楚老师，呃，我们三个人在一起吃饭，然后呢聊到可以做一款跟科学相关的一个播客的一个节目。在我看来，首先要感谢荔枝这位平台，还有我们高山书院，因为没有他们当时的一个想法和动议，我们今天肯定不会有这款节目。高山书院呢是我们一个讲科学的一个组织，我们有将近二百位同学，我们这些同学都是对科学。非常爱好有自己的这个兴趣的小伙伴们，大家都凑在一起，每次呢都和一些科学家们，我们来根据不同的主题，呃，来上一些课。荔枝呢也是我们一个比较专业化的一个在国内的一个很好的一个播客平台。我觉得这次我们的合作确实是还是蛮成功的，也是到现在来着，也是蛮愉快的。另外呢，我觉得咱们既然是款节目，就不能从科学论科学，还是要从。柴米油盐，从非常落地的方式，大家喜闻乐见的方式，和科学家去合作、对谈、对话，呃，能够把一些非常高深的，平常我们科学家在象牙塔里去研究的东西，呃，能够以更简单的方式来分享给我们的小伙伴们。这个其实对于我来讲算是挑战嘛，我觉得肯定是个挑战，但是也好在于，毕竟我的这个个人的。背景和经历，包括我也是从事航天行业的，所以呢也有一些积累，我觉得，呃，还是有一些帮助的。呃，要不然我觉得可能在这个专业上来讲，我们也不可能坚持到今天。与此同时呢，我觉得也不仅仅是感谢我们这十六位科学家，同时我要感谢呃我们这个制作组的小伙伴们。其实大家在这个过程中，不仅是在北京，我们去了南京、杭州、呃上海。等各地，呃，然后也是遍访了大家所有的这些科研机构，都付出了很多努力，尤其在疫情期间，我们有一次这个刚从南京出来，让南京疫情就爆发了，搞得我们每个人都有信号，呵呵这个战战兢兢不能出差，过了好一阵儿。整个这个录制的过程中呢，我觉得最难的一期啊，实际上是浙江大学数学系的这个教授，也是咱们中国著名的数学家蔡天心。因为数学特别不好聊，他太抽象。而且我做每一期节目呢，其实我还刻意的不做特别多的专业性的一个准备，就以我自己的一个对这个行业的一个积累，之前的一个知识储备来进行访谈。这样的话呢，能够更加原汁原味的给大家能够还原一下这个咱们喜闻乐见的一种方式，而不是说我要如果要准备的特别充分，提前要看一些论文或者是看一些理论的话，可能容易把这个事情做的太深奥了。但是那一次和蔡先金的这个合作，蔡教授的合作，我觉得也体会到了我自己数学的这个基础知识的一些薄弱，也确实在很多点上不容易去展开。这个是当时给我的一个比较大的一个印象。当时我记得那天，后来我们两个人都坐在那里闭目养神了，在杭州的一天下午。最有趣的两次呢，其实当然了，肯定是像和吴国盛教授和施展教授，因为他们两个人本身。是带引号的科学家，因为吴国盛教授本身是清华大学科学史系的系主任，呃，施展呢是这个研究这个世界整个外交的，我们叫做一个世界大事的世界议题的，但是他对于整个科学的在这个世界中的发展的一个地位和这个整个过程也是非常清楚的，而且包括科学在当今对于整个世界各国的地缘冲突也有一个自己抽丝剥茧的一些想法，因为他们两个人都属于文科背景，所以聊起来呢。特别的能够展开想象，而且大家都能够在一个非常，比如说边喝酒，或者是在一个很轻松的一个气氛下，把它真正是变成了一个一个思想的一个盛宴。嗯，还有我们的徐伟彪教授，就是我们紫金山天文台呃天体化学家，也是咱们中国著名的陨石教授。因为到他那里不仅是聊陨石了，我们还参观了很多呃他的陨石标本，包括我也亲手触碰了来自火星的陨石。人还没去火星，但我们已经和火星已经有了完全近距离的接触，在身上在手里捧了好长时间，<笑>而且当时给我很惊讶的，就是还有一个来自太阳系刚刚形成时期的一个古老的一个陨石，而且当时我问这怎么能够测出来是太阳系刚刚形成的，它不来自任何一个行星。当时薛伟彪教授也给我解释的很清楚，因为它的这个里边的结晶体啊状态是。球形的等等，各方面都不一样，所以他这个我们可以断定他是不是来自于有一个重力的一个体。呃，那么这个当时给我了一个很大的一个震撼，哦，原来是如此。我们的十六位教授里啊，还有两位古生物学家，一位是朱茂炎，这个南京地质古生物所的研究员。呃，也是南京大学和中科院的中科院大学的教授。另外一位呢是王小林教授，王小林教授呢也是他们两人都是我的非常好的朋友了。但是他们互相之间有的时候我们经常开玩笑，王小林说这个朱茂炎研究的特别没意思，都是以前虫子的事儿。朱茂炎教授呢说这个王教授只会研究翼龙，别的啥都不知道呵呵。反正这个也是科学家之间互相 diss 的一个有趣的一个点。但是他们两人研究的方向我都很感兴趣，呃、哎，恐龙嘛，对吧？小伙伴们都喜欢。朱茂炎教授研究的这些呢，其实给我们了一个非常不一样的一个古代世界。除了恐龙之外，在恐龙之前，其实，在大洋当中，在海里边，呃，我们有很多奇形怪状的。现在我们可能都觉得匪夷所思一些形态的这个古生兽，这个远古的生物。你和他们聊完之后，真的是能感到这个沧海桑田。地球四十五亿年，有四十亿年的这个生命历史，经历过五次生物大灭绝。我们能够有今天的这个人类，实际上我们并不是地球的主人。地球的主人其实只有地球自己本身。我们对于这个环境的破坏，实际上遭殃的是我们自己，而并不是这个地球。后来我们还去了青岛和这个中国科学院海洋所的张新呃教授，我们聊到了这个深海，从我们的星空真的是星辰大海，了解到我们的这个深浅的潜水器。还有我们大海当中，我们这些冷泉、这些热液，包括海山，不同的这个生态体系和地质构造，这也是非常有趣的。而且顺着张鑫的一些，当时我们在聊天的一些方向，我后来也做了很多的研究，还专门去订阅了这个汪品先教授、汪品轩院士的一些文章公众号，然后也去研究了一些我们国家的像蛟龙号，还有这个奋斗者号这些水下潜水器，它的一些。研发和这些科学进展，我就不一一举例了。实际上，我们这十六位教授和我们的科学家院士，都是给我们呃有非常多的一些惊喜。呃，我其实挺享受这个过程的，因为每次都能开启一个新的一个求知的一个领域，带来很多新的一些知识。然后呢，我们就会有很多的，对于我来讲很多的一个思考和一个触发。我觉得我能走到今天，实际上在这三十六周里。对于我来讲，实际上是一个非常好的一个科学素质这个提升。我们说科学是什么？实际上就是在这些问不同问题的过程中，我们了解了科学，熟悉了科学，而且把科学可以作为一个工具，甚至一个武器，思想的武器，来去当做一种生活方式，来指导我们的未来的生活和学习。这个是我觉得科学相对论带给我最大的一个成果和好处。这是第一季，我们其实做了还很多不足。包括我们在前期的一些准备，在整个一个过程中的专业性上，我觉得还都不够。有的时候我们场地不好，可能会造成这个整个录制的这个音效不好，在后期上也不好处理。我们其实自己制作团队，我们自己也在商量，也在探讨，准备在第二季的时候进行一个提升。我相信我们的第二季肯定会在质量上，在整个形式和内容上都会有一个更好的一个突破。这也是我们现在这个项目组小伙伴们。共同去呃思考和筹划的一个过程，呃，我也希望呢，我们的衣食父母们，我们的这个粉丝和小伙伴们，能够一如既往的支持咱们，支持《科学相对论》这款节目。刚才我们团队小伙伴给我看了一组数据，说咱们所有的这个粉丝小伙伴们每次听的这个时间的留存时长度非常长，有二十五分钟。基本上把一期都听完了，我觉得这个是在其他博客里的这个后台数据都是不存在的。我们刨出一些，比如说大家听了半天有事儿去做别的事情了，那基本上等于我们大家所有的人 90% 以上都是一次都听完的，只要打开了就把它听完了。这个是我非常欣慰的一件事情，也说明我们在做这些节目的时候，在聊的过程中没有太枯燥。我觉得这是我们的一个优势吧，也是我们的一个成绩和一个很好的一个成果。整个一个节目的一个形态呢，我觉得是不拘一格的。我们在不同的场合、不同的地方、不同的环境都尝试。我们甚至在卡拉 OK 包房里做过两三期。我刚到包房的时候，发现我们的这个采访嘉宾、我们的对话嘉宾、科学家还正在唱歌呢呵呵，这个也是一个非常有意思的事情。然后我们后来大家一起又唱了一首。大家也都知道我们的经费有多么的有限，所以这个真的是一个小成本制作节目，哪里都行。我们再聊一聊科学家本身。其实科学家这些人，可能大家觉得离我们有点远，因为他们是一个特殊职业者，都比较高大上，然后这个都很有学识，大家都很尊敬他们。我也是这么看的。但是我和大家有不同的一个看法是，这些科学家实际上都是平常人，我们也在一起天天的聊一些家长里短的一些事情，没事大家约个局，呃，去喝顿酒，包括这些科学家经常说到北京来的时候，大家一定要聚一聚，大家。去哪里去喝一杯？我觉得其实背后每一个人都是普通人，只不过是从事的一个职业不一样。他们也有自己的七情六欲，是特别的灿烂和温暖的一帮人。同时，他们都很天真。就是做科学的人，我觉得特别容易打交道。说如果说谁和科学家不好打交道的话，那我觉得这个可能只是我们自己的一个原因。他们即使有一些可能性格上比较奇特和奇怪，那完全是因为他们很天真、很可爱的一批人，很少有私心。嗯，我们在他身上看不到太多的一种利益的一些计量和计算，这个是我觉得是非常好的一件事也是我觉得非常轻松的一件事而且我们都聊的是科学话题，我不用担心大家跟我说的是真是假。呃，因为都是有二就是二，有一就是一这种状态。然后呢，这些科学家呢，有很多人除了自己的一个本专业的科学造诣非常高以外呢，他们还是有自己的。兴趣爱好都非常广泛，比如说我们刚才讲到的那个蔡天新教授，他本身就中国的著名的诗人和旅行家，出过很多本诗集，呃，而且也去全世界很多地方开过这个读书分享会，我觉得这个也是很棒的一个事情。然后还有我们的蔡征蔡教授，是青年天文学家，他也是前两天特别火的那个大学纪录片的被记录者之一，他自己也非常喜欢音乐，喜欢唱歌。还有我们北京天文馆的副馆长、北京古观象台的台长齐瑞教授，我觉得他也是一个非常风趣的一个人，因为，他所给我们带来的天文学是中国天文学，实际上也更偏向于文化，不仅是科学本身，包括我们天上的二十八星宿啊，然后结和气，它不是一个词，它是一个结和气，它是怎么样的一个由来，包括我们中国文化的一些跟随和天文学之间的关系。当时我觉得跟他聊，与其说是在聊科学，更多的是一个科学和中国文化的一项结合的一个盛宴，也是非常有意义的。我们有一个非常好的开始，在这过程中，我们必然有很多的坎坷和问题。其实我也希望啊，在这里我也做一个开放式的一个问卷儿，然后也希望我们的呃粉丝和小伙伴们给我们提一些意见，我们以后这条路该怎么走？然后我们的团队呢，也会根据。一些好的一些建议，不仅是切实的去升级我们的节目，咱们大家一起的节目，同时呢也会准备了一些礼物给大家作为一些回馈，呃，也是咱们科学相对论独有的一些小礼物，一定要以留言的方式给我们，啊，在平台上，要不然的话我们就不知道了，这怎么能够收到大家的一些信息吧，对吧？其实这款节目给我个人也带来了很多的变化，我真没想到当时，其实我第一开始想啊，先做几期看，没想到一下子就坚持下来。算是今年37周，一年才52周，就大半年就过去了。对于我个人的一个最大感触和变化，就是我觉得这真的是科学逐渐的成为了我的一种生活方式。以前科学作为我的一个工具和一个思想的一个方式，但是逐渐的它也会引导我个人的一些工作上的一些方法论，确实是很有帮助的。作为一个人嘛，我觉得感性是让我们有温度，但是理性和科学是让我们有了一个骨骼，有了基础，这个是缺一不可的。然后呢？如果是在有其他的这些好的方向和科学家，我也希望我们的小伙伴们、我们的粉丝们能够给我们介绍。我们也希望和更有学识、更加专业的其他领域的科学家们一起合作做节目。今天本身呢，就是咱们一个收官的叨叨叨吧，一个闲话。我也没有什么准备，只是我的一些呃肺腑之言，呃，我一些真实的想法。在这里边，科学相对论也是和大家交了一个非常好的朋友，非常感谢大家一直以来的支持，我还需要你们的支持，持续的支持，给我们出主意，多给我们批评，给我们更多的资源，呃，我们一起把这个节目做得越来越好。我们以后还有第二季、第三季，我们还要升级，我们不仅仅是播客，未来我们期待着更多的一些形式，真的让科学这件事情从我一个人的生活方式变成我们所有人的生活方式。好，谢谢大家。